Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Vámonos a Chile. Ocho y un minuto en la costa este de los Estados Unidos. Vámonos a Chile con el doctor Fernando Wilson. Doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Eh, doctor, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Qué lectura le da a las afirmaciones tanto de la Casa Blanca en las últimas horas como del de el primer ministro eh, de, la, de la oficina del primer ministro de Gran Bretaña de que la ofensiva en Bakhmut de eh, Rusia se ha estancado y las bajas desde diciembre a la fecha llegan a 100.000 de las tropas rusas, así como la queja del grupo Wagner de que no tiene municiones, se han quedado sin balas. ¿Cómo ve ese panorama del de, eh, conflicto ruso-ucraniano? Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y lo que vemos en esencia es el estancamiento de las operaciones de un ejército que ha perdido su capacidad ofensiva, eh, que fue comprometido en una operación que resultó ser de naturaleza totalmente distinta a la que esperaban desarrollar, y que más, después de más de un año de operaciones se encuentra hoy día limitado o privado de prácticamente todos los recursos necesarios para continuar desarrollando operaciones ofensivas. Y eh, para más, Henry, esto se confirma por los reportes de solicitudes de munición a Egipto, a Irán, a China, que demuestran serios problemas de acceso a material. También la, la um, extracción de fuentes de reserva estratégica de material realmente arcaico, vehículos blindados de la década del 40 y 50, etcétera, que demuestran el nivel de carencias que el ejército ruso está enfrentando hoy día. Y finalmente en Bakhmut el, las operaciones del grupo Wagner demuestra un elemento que es incluso más complejo en términos de que existe una fragmentación dentro no solamente de la cadena de mando, sino que de la conducción de operaciones misma en, en el frente, en términos de que el grupo Wagner, del señor Yevgeny Prigozhin, un grupo mercenario que no ha demostrado mayor efectividad en combate, pero que por el otro lado, al exigir munición, artillería y medios, diluye la, la capacidad de combate del propio ejército. Es decir, cada bala, cada tanque, cada pieza de artillería que le es entregado a Prigozhin es un elemento menos que tiene el ejército regular para poder conducir eh, ataques u operaciones defensivas. Ahora, tampoco exageraría respecto a lo que se puede esperar de la ofensiva ucraniana, en términos de que, si bien es cierto, han recibido una cantidad importante de material eh, y han tenido un cierto tiempo para preparar, se menciona, hasta 12 brigadas, digamos, de... de de nuevas fuerzas, ello no altera el hecho de que efectivamente un ataque podría diluir esas fuerzas frente a defensas rusas que si bien es cierto, por un lado el ejército ruso no tenga la capacidad ofensiva que alguna vez tuvo, todavía sigue siendo lo suficientemente fuerte para poder defender 
el territorio conquistado y estamos acercándonos cada vez más a un punto muerto en un conflicto en el cual ninguno de los dos bandos quiere ceder pero tampoco tiene la capacidad para prevalecer sobre el adversario y buscar una victoria militar Si no obtiene una victoria militar contundente Vladimir Putin ¿Pudiera correr peligro la gobernabilidad de él? A ver, en términos prácticos, esto ya no tuvo una guerra, una victoria militar decisiva, y eso es claro ya desde la segunda, tercera semana de la guerra, hace más de un año. Eh, precisamente por eso Vladimir Putin continúa atacando, básicamente porque eh, el no ganar le permite, por lo, pero continuar combatiendo, le permite mantenerse en el poder, le permite postergar eh, un hecho a estas alturas incontestable, como es el hecho de que no va a conseguir la victoria. Ahora, el problema es que si bien es cierto se pudiera eventualmente sacar a Putin del gobierno ruso, ello no altera el escenario básico por cuanto lamentablemente eh, su visión de la teoría de la fortaleza sediada generada por un eh, politólogo ruso, Alexander Dugin, recordemos que su hija murió en un atentado a media, justo cuando se cumplían los seis meses de la guerra, eh, sostiene de que Rusia está siendo agredida o atacada por todas sus fronteras y tienen una visión un tanto paranoica de lo que es, es el futuro de su nación. Por lo tanto, mucho me temo que de sacar a Vladimir Putin se lo va a reemplazar por alguien del mismo estilo y probablemente incluso más desesperado porque no va a tener las redes de poder que Putin tiene en el día de hoy. Mucho me temo que esta situación se acerca a pasos agigantados a algo como lo que vemos en la frontera entre las dos Coreas. Coreas digamos, una zona de conflicto permanente de baja intensidad. Ahora bien, doctor Wilson, hablando de otros temas, eh, la, la opinión suya de la victoria eh, del... De candidato del Partido Colorado en Paraguay, las consecuencias que pudiera tener en Argentina en las próximas elecciones y el hecho de que es una victoria eh, contracorriente ante los eh, gobiernos populistas que llegaron al poder, como el caso de Lula, que volvió al poder, el caso de Petro en Colombia eh, y los gobiernos eh, como el de Venezuela, el de Nicaragua, el famoso socialismo del siglo XXI. ¿En qué medida eh, cambia la la corriente, por lo menos momentáneamente, con ese resultado en Paraguay. A ver, en términos prácticos es el inicio del contraflujo que vemos por segunda vez eh, desarrollarse tras la segunda marea rosa. Los gobiernos de izquierda de primera generación eh, en la década de los 90 y más recientemente la primera década de este siglo se caracterizaron por utilizar o aprovechar el boom de los commodities, es decir, del dinero fresco que proveía la demanda china por prácticamente cualquier tipo de materia prima. Eh, su colapso se da precisamente con el colapso de los commodities y con el final de estas estructuras. Estos gobiernos vuelven al poder acompañados de, en parte, la pandemia y los problemas de inestabilidad estructural que surgieron precisamente tras los gobiernos de... Eh, restauración conservadora, liberal, etcétera digamos que aborrecían de estos modelos de izquierda, pero el fracaso nuevamente de ellos, como lo vemos en Argentina, como vemos a un Lula muy complicado, como vemos a los distintos gobiernos de izquierda en el Perú, etc., eh, comienza a generar un contraflujo que hace que nuevamente alternativas, digamos, que tengan vinculación a economías abiertas, 
se vean como mejores opciones a las propuestas populistas de izquierda del socialismo del siglo XXI que, que hemos podido ver en el poder. El caso más paradigmático ciertamente es Argentina, donde las propuestas kirchneristas llegan a un punto límite y simple y sencillamente ya no tienen mayor respuesta. El propio presidente Alberto Fernández eh, no solamente renuncia al, eh, a la reelección, sino que se convierte en una figura fantasmal, por cuanto el poder es realmente ejercido por Cristina Fernández y por el ministro de Economía Massa, quienes al mismo tiempo eh, ya tienen que enfrentar, enfrentar una situación catastrófica con una inflación sobre el 100% anualizada y eh, lo que es peor, una situación de gobernabilidad prácticamente inmanejable. Eh, el riesgo, sin embargo, en esta ocasión es que pudieran llegar alternativas de... Eh, carácter, populistas de carácter de, de derecha, digamos, como es el caso en concreto en, eh, en Argentina de Javier Milei. Eh, incluso en el propio Chile, donde el gobierno de izquierda de Gabriel Boric eh, desciende sostenidamente en su aprobación y enfrenta un escenario particularmente complejo con un eh, parlamento en contra y respecto al cual eh, hay un desengaño social importante, digamos, que hace que todas las figuras políticamente mejor valoradas correspondan a los eh, bloques de oposición de derecha. Doctor Fernando Wilson, como siempre, muchísimas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.